0: ya está, ya la cuenta atrás ha terminado y ya estamos charlando, Virginia, ya está. Ya, Entonces, estamos. Todo, ya está, ya está. Todo lo que digamos ya está en el aire y para mí es especialmente eh, curioso charlar contigo hoy porque, uno, no hemos hablado nunca tú y yo, o sea, no nos conocemos de nada. De hecho, me dejaste en visto un mensaje que te mandé hace años de, ala, qué guay lo que haces y nunca me ya. contestaste.
1: Pero, pero porque, me bien, ¿eh? porque era mentira, porque ponía visto y yo no lo vi y si lo vi no lo recuerdo. De hecho, te contestaba años después fue muy bonito. Bueno, Fue muy desesperado. Bueno, es que te fui a escribir, te fui a responder una stories y dije, ándale, que hacía aquí un comentario de Ángel Martín de hace seis años.
0: Fue súper bonito encontrarme la respuesta de gracias y pensé, hostia, bueno, es, es cierto que ha pasado tiempo, me sigue gustando ¿eh? lo que hace O sea, que es muy guay. Y, pero bueno, pero eso es, es gracioso porque nunca hemos hablado y lo segundo que, que me parece muy guay por lo que estamos hablando es porque tú ha sido tú quien me ha dicho, si alguna vez te apetece hablar, yo hablo. Y pensé, hostia, esto me parece muy guay, porque ¿qué, te, qué tendrás? ¿Qué te ha pasado a ti para estar escuchando y decir, oye, oye, que si te apetece hablamos? ¿Qué ha pasado? Mm.
1: <risa> ese, ese resople es
0: de, hay tantas cosas que no sé ni por dónde empezar. Es resople de, tengo saco, sí, tengo saco.
1: Ángel, aquí hay mandanga, pero bueno, todos tenemos nuestra mandanga, en realidad. Sin duda. Eh, yo te he escrito, o sea, a ver, va a sonar un poco tontis, y no, no ya es estoy yo bueno. aquí juzgándome, ¿vale? Aquí va el primer. Eh, ya estoy pero, viendo, ¿eh?
0: Estoy viendo, estoy viendo, es, ya es como... Estoy sufriendo,
1: porque ¿Sí? eh, hablar contigo me atrae en la misma medida que no, y no es por ti, es por la conversación vale. en sí misma, porque, o sea, no es, no es hablar contigo, es hablar de esto, vale. eh, a la, a la misma vez es como que me genera un rechazo en la misma proporción que me atrae un montón. Entonces es como, maldita sea, ¿sabes? Eh, yeah. Quiero hacerlo solo por eso. Eh, esto viene... ha pasado más
0: gente, ¿eh? Si te sirve de consuelo, te lo digo.
1: Vale, pues sí. O sea, sí si para sentirme menos marciana, eso siempre ayuda. Vale. Um, esto viene por... O sea, yo nunca me lo hubiera planteado. Para empezar, me, me moría de vergüenza. Te mandé el mensaje este el mismo día del concierto de los Rolling, que es una información random, Hostia. pero bueno, para que... Bueno. Por, por, yo qué sé, es anecdótico. Um, y, me, y me había dicho mi amiga Angie varias veces oye, estaría muy guay que hablaras con Ángel Martín y tal, de tus mandanguillas y yo, y yo pensaba that's not gonna happen. <risa> ¿Sabes? Esto que dice, sí, claro. Ahora, o sea, yo no sudo, pero siento que estoy sudando ahora mismo de lo tranquila que estoy, ¿sabes? <risa> anyway, um, y le dije, mira tía, si quieres le esto en mensaje. Digo, si me lo escribes tú, porque yo ahora me siento de lo nerviosa que te pones, pues no puedes hacer una frase entera. Y le dije, si lo escribes tú y me mola, eh, le doy a enviar. Y así pasó. Esa no era espera, yo, espera. era mi amiga ¿Me, Angie.
0: ¿Me estás diciendo que el mensaje que yo leí era de Angie sí. escribiendo por <risa> ti?
1: Sí, porque yo, porque yo le decía, no me va a contestar, va a pensar que estoy para allá, que no es que lo pienses tú, que lo pienso yo que me juzgo a través de lo que creo que podrías pensar tú. ¿Sabes qué te digo? Que yo creo que lo hacemos mucho. Estoy hablando mucho... Hostia, rápido. pero
0: es que... No, 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 no. Es que ahora mismo me está, o sea, me está apeteciendo mucho eh, tomarme una cerveza con Angie y contigo, pero solo para mirar. Porque vaya dos, es lo que estoy viendo, ¿eh?
1: No, vaya... a ver, es lo típico que dices, no voy a hacer esto, que me apetece. No, pero que Angie.
0: Que, que lo que dice todo el tiempo es lo insegura que es ella, la chulería que ha tenido para meterte a ti en el jardín, ¿sabes? Pero,
1: sí, bueno, no, pero, es, sí. pero es, es un amor. Angie te cae ya fenomenal más allá de que yo no lo sé, pero como me cae bien a mí, pues yo te la recomiendo.
0: <risa> vale, vale, Y entonces, ¿por qué, ¿por qué Angie cree que tienes Dame alguna de la mandanga. Vale, dame, sí, sí, el, sí, dame, sí no, dame un o dos?
1: No, o sea, yo no me voy a etiquetar porque a mí no me ha etiquetado nadie de nada, vale. digo, de diagnosticar y todo eso. Eh... Um, pero bueno, mmm, supongo que... Anyway, a ver si pongo en orden de la cabeza. A mí lo que me ha pasado es que mmm, he estado rebulin, a lo mejor. Eh, seguramente que he tenido ansiedad y, y mucho miedo y, y, y sobre todo supongo que he estado en una situación en la que no quería estar.
0: Uh, Hostia, pero a, ra a raíz de algo en concreto. Bueno,
1: eh, no, de siempre no. Ha habido capítulos en mi vida, ¿no? Eh, pero bueno, este último capítulo ha sido un poco por lo sentimental. Eh, ¿Vale? He permanecido más tiempo del que ahora creo que, que tendría que haber permanecido. Eh, entonces, eh, una situación en la que he sufrido se ha prolongado porque por miedo, por, por los miedos, habituales que entiendo que lo son, de, de miedo al cambio, miedo a me estar equivocando, juzgarte, juz prejuzgar cómo te van a juzgar los demás, miles de cosas, ¿no? A cómo voy a, yo qué sé, y, y al final empecé a ponerme triste de vez en cuando, esa tristeza uh, cada vez se hizo más continua, continuada. sí. Y, y ya me pilló en aislamiento, como todos, porque me pilló en pandemia. Yeah. Y, y entonces una cosa fue llevando a la otra. Y yo me fui aislando más de lo que ya se nos había impuesto. Y, y bueno, pues Hostia. me estoy pero explicando así como todo muy al barullo, pero...
0: No, no, no. Estoy, lo, que, lo que estoy entendiendo, para, para que me corrija si me equivoco, es, tienes una ruptura sentimental justo antes de pandemia, que es no. la que te lleva como no, vale, pues vale, no estoy, estoy entendiendo. Estoy pero... al revés.
1: Eh, la no. estoy guiando, parda. Eh, no, permanezco durante la pandemia en una en una, en una sent relación un sentimental que no me está ah, haciendo bien y entonces vale, yo vale, me vale. autoimpongo que me que tengo que luchar. ¿sabes?
0: Hostia, vale, 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 vale. Y que vale, me tengo o sea... que
1: quedar y que si he tomado ciertas determinaciones, pues por amor eh, me quedo y por amor no estoy bien y por amor, eh, pues al final me quedé en un sitio donde no me tenía que haber quedado tanto tiempo y donde no tenía sentido quedarse.
0: Claro, y cuestión, que yo repente... era
1: consciente entonces eh, del daño que a lo mejor podía, podría hacerme, ¿no?
0: Vale, es que creo que es la primera vez que hablo con alguien que que hablamos de lo contrario de lo que es habitual. O sea, generalmente con la gente con la que he hablado hasta ahora es gente que está mal, no todos, pero algunos cuando, cuando, sean, cuando, cuando hemos hablado de, de relaciones y de amor, es gente que empieza a estar mal cuando lo deja porque la sensación que tiene es que uno de los pilares fundamentales de su vida y donde había puesto todas las cosas ya no está y entonces empieza como eh, a caer al vacío. Y creo que es la primera vez que hablando contigo lo que entiendo es, estás en un sitio del que claramente lo más inteligente sería salir cuanto antes para estar bien, pero yeah. tú te obligas a quedarte en ese sitio. Eso, eso es lo que estamos diciendo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, gracias vale. por... <risa> no, no, no,
0: no, 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 no. Es que me llama, me, me llama mucho la atención porque es, es lo contrario a, sí. a lo que he hablado hasta ahora con, con nadie.
1: Ya, eh, sí es como que yo en mi mente es como, vale, estar aquí no me está haciendo bien, pero voy a intentarlo, no vayas es como que me pongo mucho en duda a mí misma, no vaya a ser que sea yo, ¿sabes?, eh, que esté Hostia. equivocada, no vaya a ser que esté volviendo a tirar la toalla en una relación demasiado rápido, hay, hay una, yo ahí siempre he visto como una autoexigencia y un cortarme la cabeza, en este sentido, habitualmente ¿eh? en mi vida y, y me juzgo un montón, entonces es como que de pronto doy el paso de irme a vivir con esta persona, ¿no? a, a hacer como algo que no había hecho nunca y entonces todo el rato está ahí la exigencia ¿no? pues, pues si ahora has tomado esta decisión pues ahora te la comes ¿sabes? Suena muy heavy porque parezco idiota pero te juro no. que era la situación en mi cabeza tenía mucho sentido. Era como, no tienes la toalla. Y... Claro,
0: no, no, pero no suena idiota. O sea, suena, suena a, a lo que me suena desde, desde aquí y con mi nula experiencia en las cosas. Suena a querer encajar no tanto por ti, sino por una sensación constante que te han transmitido de que no eres normal y no encajas demasiado y forzarte a encajar en una relación para que nadie te diga, es que, la, es que eres tú, que no, no sé qué, tratar de forzar para encajar de cara a la galería. Es lo que suena, ¿eh? es lo que me parece a mí, pero. Bueno, no güey. sé si de
1: cara a la galería, pero si hay un. Pues si esto no sale, va a salir por mis narices. <risa> um, sí, supongo que para, para no avergonzarme ante mí misma o ante los demás en un posible futuro catastrófico, yo qué sé, me, me tiene un bucle. Hmm, era un buque un poco dañino. Pero, pero qué
0: curioso eso.
1: Eh,
0: Perdón, ¿qué? Claro, pero Es súper es curioso, es, que es muy curioso, porque es por no por no decepcionarte a ti, haces algo que tú misma estás teniendo la sensación de, de que es decepcionante, que es debería irme, no me voy a ir porque no me quiero decepcionar, pero quedarme... O sea, es como si hubiera cuatro Virginias, una que Estoy tiene claro... Patas. Sí, ¿no? ¿Es vale, es que es... Es como una que de repente quiere largarse, otra que quiere quedarse, otra que quiere quedarse por unos motivos que tienen que ver con no podemos rendirnos otra vez porque es culpa nuestra y otra que tiene el miedo de que estar tomando la decisión de largarse simplemente sea porque no está acostumbrada a enfrentarse a las cosas. ¿Y que ¿Crees que puede tener que ver con una sensación eh, constante que nos generan de que ¿Hay que esforzarse para que las cosas funcionen en las relaciones? O sea, no sé si tienes la sensación de que... Absolutamente,
1: sí, sí. sí ¿no? Yo la tengo porque no, porque son unas cuantas... O sea, quiero decir... Bueno, sí. Eh, y siempre me he sentido mal por ello, además, te digo. Porque, y, y, y creo que tiene que ver mucho con las mujeres. Sí, creo que tiene sí. que ver con muchas cosas que, que se nos han enseñado de una manera súper natural. O sea, quiero decir que lo tenemos asimilado como... En alguna parte ¿no? de nuestro ser lo hemos aprendido con los ojos cerrados, sin darnos cuenta por cómo se nos ha tratado. Y, y, y yo ahí creo que tengo una de mis cositas. Y sí.
0: Sí, ¿y a, qué, ¿A qué te refieres? O sea, ¿a qué tipo de...? de Me refiero cosas?
1: A, a poder sentir... Estoy pensando en voz alta, ¿eh? Tampoco te quiero decir. Sí, sí. Que no, no, si aquí, aquí
0: venimos a eso, ¿eh? No, aquí Pero todos los que nos escuchan pensar... saben que aquí es pensar en voz alta, estamos a salvo.
1: Sí, creo, creo que hay una parte, eh, al menos en mí... En la que hay cierta culpabilidad por, por, lo que en algún rincón yo pensara que debiera ser, ¿no? Pues bueno, pues ya tengo 39 años, entonces, oye, pues cuántos novios tengo, he tenido ya, pues ya, ya te vale, ya podrías estar ahí un poco más tranquila y tener alguna relación que no se acabe rompiendo siempre y será culpa a ti, tendrás algún problema. ¿Sabes? Tengo esa voz interior que a veces es una hija de la gran, o sea, es, que es tremenda, me he prometido que no voy a acertar. Vale, y, ya lo sé yo. Y creo que yo. Y creo que ha tenido un papel muy importante en todo esto. Más allá de, en plena pandemia, mudarme, irme a vivir en pareja por primera vez, no, sé, no hallarme en el espacio. Entonces... Bueno, se acabó convirtiendo en, en lo que te he dicho, en, en tristeza, en no hallarme en ese espacio, no, sé, no tener sensación de hogar en un momento yo creo muy crítico para todos, ¿sabes? De, de estar aislados, de... ¿Estoy hablando sí. mucho, Ángel? No, 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 no,
0: no te estoy escuchando, te estoy escuchando mientras hablas tratando de tratando de descifrar cosas porque me llama mucho la atención porque es lo contrario de lo que, de lo que he oído hasta ahora, entonces... Trato de pensar también en la otra parte, o sea, si la otra parte no se daba cuenta de eso y no hay un momento donde la otra parte dice, oye, no estás bien, o sea, vamos a dejar esto, o no estamos bien, es decir, entonces, no sé si en esa, si en ese no estar bien lo que se junta es además alguien acompañando, pero de una forma tóxica, de, de tratar de… de a mí esto... la, palabra, la palabra es grande, pero creo que tú me vas a entender, de, de someter, para que nos entendamos, o sea, suena súper grave, pero igual no en ese nivel igual sí no, o sea, no te entiendo nada más puta idea pero sí como de tienes bueno, o sea eres tú eres tú eres tú la culpa es tuya la culpa es tuya la culpa es tuya porque yo lo estoy haciendo todo bien no sé si me estoy explicando yo ahora ¿eh?
1: dices por parte de la otra persona o dices claro tú la otra, o sea de o en el momento
0: no 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 la otra persona quiero decir una relación son dos quiero decir si yo estoy con alguien y veo que claramente esa persona porque se nota o sea no es imposible bueno. disimular ciertas cosas entonces no sé
1: yo, yo soy muy bruta y, y, y aparte de que cuando me pongo nerviosa digo las cosas un poco desordenadas. Eh, eh, lo que sí es que intento ser muy directa y bueno y, y yo creo que hubo un momento de no entendimiento. Tampoco es como que no sé muy bien si, por, si quiero hablar de la otra persona, vale. o de cómo se comportó vale, vale. Es como que creo que no me atrevo a, a llamarlo, vale. ¿sabes? A etiquetarlo. Ya, eh, te aunque tengo mis sentimientos y ahí hay enfado vale. y hay rabia y tal, pero bueno, cada uno... O sea, no, no quiero vale. juzgar. En el, no, no aquí, pero mmm, sí que sabía que, que me quería ir y, y, y yo creo que no sé, al final nos convertimos en dos universos que nos fuimos distanciando y yo creo que me pasó algo muy parecido a, a cuando estuve en OT, fíjate, de pronto rescato eso puntualmente. Pues como que estaba en un sitio en el que estaba en teoría muy a salvo, en el que había gente que. Y, y nunca me sentí tan sola. Y, y esto me ha pasado, ¿sabes? Por eso hablaba también de que dentro del aislamiento social en el que nos hemos visto envueltos por la pandemia, yo creo que me hice doble aislamiento porque empecé a, a encontrarme regular. Y ese encontrarme regular derivó en esa tristeza. Empezó con taquicardias cada vez más eh, continuas, cada vez más largas sensación de falta de control, miedo, miedo al miedo y una serie de cosas que, que se fueron intensificando y como mucho cansancio físico, um, desgana de vivir y, y, y de emprender proyectos, de no atreverme, de, de estar cansada, de estar triste.
0: Ahora que has mencionado lo de usted, sin necesidad de volver ahí, pero... ¿Crees que tiene que ver esa sensación con, con que nos montamos la película por adelantado? Y como no está siendo milimétricamente como nosotros soñábamos, nos forzamos a que eso tiene que ser así y nos culpamos nosotros de que eso no esté siendo así. Es decir, que dibujamos el final de la peli, o sea, nos ponemos a pensar en OT y nos vemos la parte guay. De OT. O, sea, de, o sea, a mí me pasaba con la tele. Quiero decir, yo llego a la tele y llego a la tele sin saber lo que es la tele. Entonces, yo claro. conozco la parte mágica, lo que ve el espectador. Entonces, cuando claro. llegas a la tele, descubres lo que es la tele y hay un momento en el que dices, tronco, yo no quiero estar aquí porque al final esto, esto no va de que yo salgo y digo lo que me apetece. Esto va de que yo salgo y digo lo que más o menos me apetece, filtrado por muchísima gente, con unas directrices y unas direcciones, y yo afortunadamente me dedico al entretenimiento, entonces, bueno, he tenido cierta suerte, pero de repente descubres cómo funciona la tele y, claro, todo ese mundo idílico se cae. Durante mucho tiempo tú aprietas forzando para tratar de ver si es que eres tú que no te estás encajando, no estás jugando bien en las bien. cartas que tiene la tele y estás desubicado. Y no sé si de repente, o sea, a mí me ha, me ha pasado generalmente con la tele, yo en relaciones, bueno, sí he sido caótico, pero no, no creo que tenga que ver con las expectativas, tiene, tiene que ver con que yo creo que generalmente no nos enseñan en qué consiste una relación. O sea, creo que conocemos a alguien, nos enamoramos de ese momento y no tenemos en cuenta que la gente va a seguir creciendo y cambiando. Y entonces, ¿cabe la posibilidad de que vuestros caminos sean comunes mucho tiempo o cabe la posibilidad de que en ese cambio que va implícito en la vida vayáis cambiando hasta desconectaros por completo porque no tenéis nada que ver con las personas que se conocieron hace X tiempo, ¿vale? Y sin embargo seguimos apretando por encajar. Entonces, no sé si a ti en OT te pasó algo parecido y cabe la posibilidad de que en las relaciones te suceda algo parecido, que es nos, nos dibujamos ya el final del cuento y si no va sucediendo como queremos, vamos aguantando para ver si tal.
1: Sí, um... Por, vale, eh, enote totalmente. Es que además yo tenía una edad muy blandita y tampoco es que hubiera salido. O sea, había ido de viaje y todo eso, pero. ¿Qué edad era? En, en tenía entonces, 25 años. Vale. Es que era muy chica. Y, y yo estoy, yo vivo muy en mi pompa. Eh, entonces fui allí con una idea súper romántica eh, de lo que podría. O sea, yo, yo estaba en la si estoy en la parra ahora, en el mejor de los sentidos lo digo, entonces, o sea, yo veía a Rosa ganar y llorando en mi casa, yo quiero lo mismo. Y porque pensaba que era muy maravilloso y claro, cuando llegué allí dije, la madre de Dios. Porque además yo me las comí todas en el cielo de la boca, ¿sabes? Porque encima era como la rara, que era como raro tú, hijo de mí, ¿sabes?
0: <risa> Pero...
1: Y me quise ir y de hecho lo intenté, eh, o sea, lo intenté, entiéndeme, si hubiera sí. tenido toda la determinación lo hubiera hecho. Hay un capítulo eh, que a mí me, se me hace espeluznante ahora, pero que entonces lo viví con cierta normalidad dentro de lo extraordinario que fue, que recuerdo que me fui al médico porque allí podíamos pedir que nos viera un médico una vez a la semana o algo así, que era como el momento de te quitas el micro ese e irte a la ducha. Y, y entonces yo le decía al médico, mira, no estoy bien, ¿sabes? Además, yo tengo epilepsia eh, y en teoría las horas de sueño son como muy importantes. Eh, no duermo bien, eh, estoy muy nerviosa, no, es, no estoy bien, llevando bien el aislamiento. A mí las valerianas no me están haciendo nada, mándame algo porque esto no puede ser bueno. Me dijo, no, yo no te puedo mandar nada. Y yo, no me puedes, pues entonces yo creo que me, me voy a ir o algo, porque... Y entró alguien de producción, no te lo pierdas. O sea, había un micro colgando del fucking techo
0: ah. y
1: vino alguien de producción a convencerme, a decirme, no, Virginia, no te puedes ir, porque imagínate toda la gente que está apostando por ti. yo, de pronto, me sentí culpable y no me fui. Y, y no me arrepiento, pero sí que... Decía, pensaba y sentía por cada poro de mi piel todo el rato, yo aquí no, yo aquí no yo aquí encajo, ¿qué hago yo aquí? Um, y ni los focos ni nada, porque yo, yo me subía al escenario sé a cantar y solo sentía que me quería ir corriendo, porque era como una especie de despersonalización brutal, Ángel, ¿eh? era como que yo no era dueña de mi cuerpo, entraba en pánico. Pero bueno, ese es todo capítulo. Pero y hay, hay
0: momentos en los que, hay momentos, o sea, hemos hablado de, de momentos en los que te enfrentas a, a mantenerte en sitios en los que no quieres estar, ¿vale? Te fuerzas. Pero, ¿hay lugares en los que sepas que sí quieres estar claramente? O sea, sí. ¿sabes distinguir o es un estado normal tuyo el, el no estar?
1: No, no. Además, esto yo lo he tratado mucho en terapia. La capacidad para poner límites y no llevarme yo al límite por no decir que no o tal, eso es algo que me ha traído más de un disgusto, sí. La, la incapacidad durante determinadas épocas, una época muy larga de mi vida, hasta que me percato de, de esto que estamos hablando, de, de la capacidad para no. decir que sí o decir que no, de poner límites o llevarme yo al límite, eso es algo que me ha costado mucho trabajo también, la verdad.
0: Y en qué en qué momento, o sea, ¿cuál es la o sea, ¿cuál es la clave cómo consigues sacar fuerzas para para largarte de la relación? O sea, sospecho que hay un montón de gente que está exactamente en el mismo punto en el que estuviste tú, o sea, en relaciones en las que no quieres estar, obligándote a estar porque crees que eso no está funcionando por tu culpa, que no es verdad, no está funcionando sí, porque sí. la combinación de esos dos no funciona. Eso eh, es. Pero qué eh, hace. Eh,
1: es que es muy difícil hacerlo también. Pues supongo que hay un no puedo más. O sea, supongo no. En mi caso fue un o esto o yo, porque yo llegué a un punto en el que se me hacía normal. Que llegarán las entre, pues cuando oscurece, ¿sabes? Uh -huh. Y entrar en pánico cuando oscurece con taquicardias y, y me tengo que dar una ducha de agua hirviendo y abrazarme en la ducha y llorar en la ducha día sí, día también, eh, sentirme invisible en esa casa, eh, sentir un montón de cosas que, que y, y hablar, pues, hablar con mi madre o hablar con y que me estén diciendo todo el rato, yo no te puedo sacar de esa casa, pero sal ya, porque lo vas a lamentar, ¿no? Yo me echaba mucho la culpa, yo decía, me he precipitado, me he ido a vivir muy pronto con esta persona, pensaba que era que sí, por mis santos, esto lo voy a... Pero claro, no es las cosas no funcionan así, me escucho ahora y pienso, ¡qué absurda! Pero ocurre, y hubo un día que dije, pues hasta aquí hemos llegado, Virginia. O sales Hostia, de pero... aquí o, o se acabó, porque pensaba mucho, yo prefiero desaparecer que seguir así. Y dije, ostras, ¿sabes? Hostia. estaba muy triste es como... todo el rato y me sentía, o sea, no, no me podía ver en vídeo, no me podía ver en foto, no me podía ver en el espejo. Mm.
0: Hostia, pero es como una sensación de vergüenza de uno mismo.
1: Sí. Sí, me sentía de menos mogollón. y, O sea, como que no me quería ir. Me costaba mucho tener ganas de hacer música. Y, y de pronto, como no podía controlar nada, pues quería controlar mi cuerpo. Pero tampoco me servía para nada. De, de pronto es como que... Había un núcleo ahí muy claro, que es el que estamos hablando, y derivó en, en mil ramitas que me fueron destruyendo.
0: Hostia, pero es como de repente convertirte en, en algo menos que tu sombra, ¿no? Es como una sensación de no. De, de no existir. O sea, por lo menos. O sea, no solo no existir, sino no querer cruzarte contigo en ningún momento, o sea, pero, pero claro, no sé, es, es como una vergüenza de uno mismo en, en unos niveles muy salvajes, ¿no?
1: Sí, o sea, la verdad es que sí, um, no me quería ver en vídeo porque, porque veía, porque físicamente había cambiado y... Y cuando lo veía en un vídeo no me gustaba y me veía muy triste, me veía la mirada totalmente totalmente fuera de mí. O sea, no me reconocía, ¿sabes? Um, no me reconocía para nada. Um, no, no sé cuál fue el punto, pero un día me atreví a decir, no estoy bien aquí, uh, no, no sé ya ni lo que siento, parece que siento esto, tampoco me siento vista, ni nada que se le parezca querida. Ya he hablado con el de la mudanza, viene el viernes, me largo.
0: <risa> ¿Y, ese, y ese, ese movimiento, de repente, es, es liberador de forma inmediata o al contrario? O no, al contrario.
1: No. No, no, es, no, 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 no. No, <risa> no. No, me quedé yo creo como en una especie, de hecho al contrario, todo se fue agravando en realidad, um, pero con el paso de los meses pues también pedí ayuda yeah. y, y empecé a tomar medicación que me ayudó y probé a tomar uh, antidepresivos, lo que pasa es que me hicieron reacción con, con, con mm -hmm. la epilepsia yo creo. Porque algunos médicos no están de acuerdo, pero... Yo, <risa> me, yo, me fiaría más
0: de, yo me fiaría más de ti y tu intuición, ¿eh? Fíjate. Claro, de, es que de, si me sea... da
1: una crisis en dos años y si me tomo un antidepresivo <risa> y a los, cinco, me da una, a los cinco días me da una crisis, pues me da igual sí, lo que me digan.
0: Yo, yo creo, creo, o sea a tope, ¿eh? a tope con los médicos, pero que yo creo que uno conoce su cuerpo, claro. que uno conoce bien su cuerpo y es, hostia, ok, tú me dirás que esto no, pero joder, me lo he tomado, Yo estaba bien, ha sido tomar esto y de repente vaya hostia, amigo, quiero decir, sí. es lo único, es lo único nuevo. Hostia, es, es hay algo, hay algo en en las relaciones que me llama cada vez más la atención, eh, y es no sé, o sea, llevo tiempo ya pensando en que en lo complicado que son las relaciones, o sea, no sé si tiene que ver con nuestras expectativas o no sé si tiene que ver en que no nos han enseñado exactamente en qué consiste, en qué consiste una relación, o sea, no sé no sé qué es, pero es una de las cosas que últimamente son más demoledoras, o sea, cuando hablo con gente casi siempre eh, casi siempre hay algo muy difícil en las relaciones. O sea, creo, creo que hay algo en, si no estás con quien quieres estar, vas a estar mal. Fin. Entonces, no sé por qué nos cuesta tanto el, en cuanto saltan las alarmas, decir, claramente hemos llegado hasta aquí. Quiero sí, decir, confiar.
1: Nuestro,
0: o sea, confiar. Yo recuerdo una frase en una peli, no recuerdo que me pareció preciosa, luego no la he aplicado nunca en toda mi vida, pero me pareció preciosa aquella frase. Creo que fue en, en, en una peli de Ethan Hawke. Han hecho tres, no sé si antes de que...
1: Anoche, Hombre, una claro, esta, claro que las he visto. No recuerdo.
0: Vale, no, yo no las he visto. Solo, solo me encontré con una frase ah, no, y Dios. pensé, no, las tengo que ver. Y van en un coche, no sé ni de qué peli, no sé ni de qué versión es, porque creo que, hay, creo que hay tres. O sea, antes, después, no lo sé. Entonces, van en un coche y la frase viene a decir algo así. Están súper bien. O sea, todo es súper guay. Todo es súper guay. Y vienen a decir algo así como... Eh, hay que estar muy atentos a la primera discusión, muy, muy atentos al primer desencuentro, porque ese puede ser el principio del fin, el primer desencuentro. Hablan como del el primer choque en, la, en las relaciones, porque es verdad que las relaciones empiezan, generalmente, uh -huh. desde uh -huh. un lugar donde todo es guay. Y sí. los primeros choques no los tenemos en cuenta, es como que damos por sentado que forman parte de una relación. Y creo que precisamente esos encontronazos son la clave para saber si estáis construyendo o no en la misma dirección. Porque al final es que creo que las relaciones tienen que ver con estamos construyendo en la misma dirección o no. No digo la misma vida, no digo que tú tengas que dedicarte a lo mismo que yo, no, me refiero a si tenemos los mismos objetivos vitales en común. Y no, no, no va Bien. de tener un hijo o de casarnos o de nada, va de si estamos construyendo... Eh, a nivel vital lo mismo, porque creo que hay muy poca gente que se pare a pensar eso, creo que la mayoría lo que hacemos es, no, nos lo hemos, hemos encajado de puta madre y ahora pues vamos tirando millas y ya está. Y hay como muchos, muchos choques, sí. muchos encontronazos, creo que nos desconectamos enseguida y sin embargo no hacemos caso a esos encontronazos, vamos forzando la máquina y claro, vamos construyendo en algo que cada vez es más débil y cuando llega el momento de tomar la decisión de salir de ahí, es demoledor. O sea, te deja como en ¿y ahora qué hago? Tengo que empezar la vida. ¿Cómo va esto?
1: Sí, tengo que empezar con, conmigo misma. De pronto, ¿Todo? ya no es con la vida. Es como tengo que reconstruirme a mí mismo. Y luego veremos a ver si la, si, empiezo, si arranco con la vida, con, con lo que está de puertas de, de, de mi propio organismo, ¿no? Claro. Y fuera de casa. Eh, pero sí. Eh, es que, ¿sabes? Te estaba escuchando y estaba pensando. Es que al final somos nuestras circunstancias, ¿sabes? Bien,
0: bien. Lo
1: que está alrededor y cómo estamos nosotros. Eh, y con esto quiero decir... Sí, claro. A mí se, me, me escucho en esta conversación contigo y pienso... Joder, si con todo lo que he vivido yo ya estaba prevenida de este tipo de cosas que son como muy evidentes, ¿sabes? Yeah. Eh, ¿Cuántas veces habremos pensado todos y todas... Cosas del tipo, joder, ves, si es que tenía que haber hecho caso a esta intuición que tuve al principio, maldita sea, ¿por qué no? No, de pronto nos ponemos en tela de juicio a nosotros y a nuestra intuición, que al final no es intuición mágica, que es la experiencia y el cuerpo que te habla, que tiene mucha memoria. Um, lo que pasa que, claro, yo no sé si hubiera actuado igual si esto me llegaba a pasar sin pandemia o sin los miedos que nos haya regalado la pandemia a cada uno con nuestra sensibilidad y con sabes yo no lo sé igual, o sea, sí, pero igual si echas
0: no. si echas la vista atrás crees que hay un patrón en tu forma de en tu forma de arrancar porque claramente el problema el problema no es el problema no es cómo se termina una relación probablemente vamos aprendiendo de cómo se arranca es Hostia, es que esto fue muy precipitado aquí, esto fue muy... Entonces, vas aprendiendo, si el patrón de arranque es el mismo, <ríe> es muy probable, <ríe> es muy probable, no lo estáis viendo, pero Virginia se ha metido casi oh, debajo Dios. de la mesa. Eh, es muy probable que si el patrón de arranque es el mismo, hostia, vaya a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, es como que no, o sea,
1: bueno, vale, aprendemos... Sí. Sí, sí, ¿no? Vale, vale. O sea, no, quiero okay. decir, ¿no? no, porque yo no me... No. O sea, sí, no... Eh,
0: sí, no, ok, ok, es muy. Vale, sí, no.
1: No, a ver, sí, pues que me estoy, es, estoy contando aquí mis entrañas de mi vida.
0: Bueno, pero a eso eh, venimos, ya está, nos abrimos en canal por si le sirve a alguien.
1: Claro, eso es. Eh, yo soy muy pasional y es verdad que, que si le preguntas a mi madre te va a decir que soy muy enamoradiza y será de las cosas que, en las que yo sí estoy de acuerdo. Eh, luego ya quedarse es otro asunto, quedarse, quedarse y Pero yo nunca había dicho, venga, voy a ir a. Me voy a trasladar al mismo apartamento. Nunca nunca había querido y siempre me había dado pánico. Um, no, o sea, nunca lo había tenido nítido. Y esta vez lo tuve. Y ahora mm. todo lo pasado, pienso, pues a lo mejor no lo tenía, vale. pero dije, ¿qué coño? Si estamos en pandemia, ¿sabes? Toma por poco. Pero en su momento pero... sentía que sí que estaba claro.
0: Claro, pero fíjate en esto. Lo que, lo que voy interpretando, lo que voy interpretando, eh, corrígeme en cuanto me equivoque, que no seguro será pronto. Eh, no, 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 no. No, no, no. Si es, es Además, no es contigo, es con un patrón de comportamiento humano, creo. Eh. Eh, mira, no lo voy a decir como si fueras tú. Eh. ¿Crees, ¿Crees que hay gente, voy a hacerlo como en, como en tres tiempos, probablemente, ¿crees que hay gente que generalmente se precipita al arrancar las relaciones? O sea, conoce a alguien que le mola, es muy guay lo que sucede y las emociones que hay ahí, y entonces se precipitan en tomar la decisión de seamos pareja. ¿Crees que hay gente así? No tú, ¿eh? No tú, tú no, tú no. ¿Crees que hay gente, ¿crees que hay gente así? No
1: sé, ¿a santo de qué estás diciendo esto, la verdad. Nada. Es que...
0: un sí, ¿no? Ok, interpretaré, tu, <risas> interpretaré esa, esa frase como un sí. Vale. ¿No te parece fascinante que en lugar de... Que en lugar, yo creo que el aprendizaje que sacaríamos si nos precipitamos en las, en las relaciones, en el arranque de las relaciones, el aprendizaje debería ser, no voy a precipitarme, ¿vale? Entonces, voy a ir un poco más despacio. ¿No te parece fascinante que, sin embargo, lo siguiente que se haga es, no solo me precipito, sino que meto más velocidad? <risas> A eso pero me por, refiero.
1: Pero eso fue un accidente. <risa> <risa> bueno, bueno,
0: pero que, pero, vale, vale, pero que es curioso, que me llama la atención porque sé que hay mucha gente así, que es, mi error es precipitarme. Pues, joder, yo lo digo para la gente que nos esté escuchando, ¿eh? si tu error es precipitarte, la siguiente relación, no metas, un, no metas una bala más de no solo me precipito, sino que nos vamos a vivir juntos, porque el siguiente será... Me precipito, nos vamos a ir juntos y tenemos un hijo. Ese es el siguiente. No tú, no tú, no tú, no, no tú. No, no, tú, no, 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 no. tú sé que no. Tú no. sé que no. Tú, tú seguro que la próxima historia de amor que tengas va a ser súper distinta. Seguro, seguro, seguro. <risa> seguro. No, pero, pero me llama mucho la atención eso, porque creo que lo hacemos todos. Pero a mí me pasa, no? Eh, con, no con las relaciones, a mí me pasa con el trabajo. O sea, yo soy alguien que de repente comete el error de decir que sí muy rápido y lo siguiente que hago es, en lugar de aprender a decir no, hasta ahora, lo siguiente que hacía era, sí, pero encima yo quiero dirigir. Que es como, no, tío, no, pero si has aprendido que no tienes que precipitarte. Entonces, es como que no aprendemos bien la lección.
1: ¿Ves? Porque, porque me precipité y fui consciente más tarde, yo creo que me culpé tanto. Eso tiene sentido. Vale,
0: pero eso tiene sentido, eso tiene mucho sentido.
1: Claro. Es como, hostia, pero fíjate que ¿Has eso... Has querido eso, pues ahora te jodes.
0: Hostia, pero es que eso es, hostia... De repente me parece una clave.
1: ¿eh? Por eso a mí Pero me porque... costó mucho, porque yo era consciente de eso, no al principio, que te da el flux, eh, sino luego. Luego dije, ostras, es que claro, todas estas sorpresas no hubieran sido tan sorpresas mm. de otra manera, ¿sabes? Y, y pensaba esto. Eh,
0: ¿Y cómo es ¿Cómo crees que es... Ahora, para ti, ¿crees que sucede algo? Eh, ¿Crees o sea, crees que subimos las barreras después de pasar por algo así hasta un nivel que nos complica la siguiente decisión? O sea, tú tienes la sensación de que ahora estás, bromas aparte, eh? o sea, podemos hacer muchas bromas, pero pero sí creo que ese tipo de, de cosas de repente te colocan las barreras en un nivel súper alto que te, que te o sea, que impiden… Ahora
1: estoy muerta de miedo. A eso me refiero. Es cierto, sí. O sea, estoy muerta de miedo a niveles que yo no, no recuerdo haber estado en mi vida, porque, claro, es como... Que está la piscina vacía, da igual, me tiro, hace mucho calor, sí. yo me tiro, me tiro y me meto una hostia y me vuelvo a tirar. Y ahora me activa, o sea, cualquier cosa, bueno cualquiera no pero bueno, las conexiones lo que sea, eh, de pronto siento un poco de miedo a sufrir o algo que no me gusta o algo que me decepciona un poco, lo mínimo, ¿eh? muy poquito mm. y de pronto se desencadenan pues eso mucho malestar, mucha necesidad de aislarme o mucha taquicardia o ansiedad o, y, y es primero esto, segundo que que el tomar conciencia de lo anterior. ¿Me explico?
0: Sí. ¿Ya has, ¿Ya has conseguido recuperar algo de autoestima?
1: Me está costando un Vale. Me está costando mucho. Y, y, me, y me pasa algo muy raro en el espejo. Um, ¿El qué? Hay como, pues es una cosa que seguro que es muy normal, pero que a mí no me había pasado nunca, que según el día de la semana o incluso el momento del día o el espejo que sea, me veo distinta. O sea, ligeramente distinta. Esto es... O sea, no digo que me vea... Ya, ya te entiendo, pronto, te entiendo. Sí, sí. Que no, de repente moreno, no es... Largo por el culo, Exacto, ya, ya te entiendo. Si, te entiendo. Sino mi, mi, la forma de mi cuerpo, o lo ancho, o no, que está... Es, es raro, es una cosa que no me había pasado nunca y, y siento pues a veces es más agradable y a veces es muy desagradable y me, y me genera malestar y, y me puede condicionar no querer salir de casa, es decir, pues a tomar por saco, pues no, no pienso salir. O cambiar, ¿Y crees que ¿no? tiene
0: que ver, crees que tiene que ver ese verte distinta con si el día que te estás mirando tienes algo que hacer más allá de estar contigo? O sea, si de repente tienes que socializar... Sí, sí o... tiene sí. que
1: ver con socializar. Tiene que ver no. con... He quedado a las... Yo qué sé, son las siete, ¿vale? Pues he quedado a las ocho en la Plaza de la Reina. Y me empiezo a cambiar y es como a todo no, 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 no. no Y de pronto no no, no lo puedo soportar. Se, se me hace súper angustioso y, y, me, y me hundo. Y es, y es una movida porque me da mucha vergüenza pese al que lo estoy contando aquí y ahora me sí. o sea lo estoy hablando aquí y antes lo he hablado con Angie y antes con mi terapeuta <risa> y ya está sí. Um, pero sí hay un rechazo que, que no y además da igual, o sea bueno no lo sé quiero Pensar que da igual de dónde venga, porque ahora mismo no lo puedo comprender, pero sí que me pasa. Y se me hace llamativo y me condiciona el día entero. ¿eh? Me puede condicionar mucho y es muy raro.
0: Claro, porque no me había
1: pasado nunca. Claro. Yo le decía a mi terapeuta, ¿cómo va a ser que estando igual en la misma semana me vea distinta en el espejo?
0: Bueno, suena que tiene que ver con si tienes la sensación de que te van a mirar otros ojos más allá de los tuyos, ¿no? O sea, es como si vas a relacionarte con gente dependiendo también de quién sean esas personas. Eh, entiendo que debe ser una cosa de inseguridades y, y mil mierdas más de, pues, pues, pues es como no me apetece.
1: ¿no? A cómo te sí. van a juzgar, los ojos que te vayan a ver, claro.
0: Se da la sensación de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te enfrentas a eso? O sea, ¿hay un momento en el que consigues bueno, a tomar por culo todo y ya está?
1: A veces lo anulo. No. Digo, pues va a ser que no voy a ir. Y a veces voy, pero ya voy mal anímicamente. Ya, ya es como que el plan se me ha truncado antes de empezar. Um, y a veces... Es, es que a veces... De pronto entro en, una, en unas palpitaciones, en una ansiedad, o me acabo tomando medio olor de mal, ¿sabes? O sea, me condiciona mucho. Es como que me meto en un bucle de pensamientos intrusivos y de pensamientos muy negativos acerca de mí misma que en ese momento se me hacen incontrolables, que luego, que luego se controlan y que luego todo se detiene. Pero en ese momento, no.
0: Yes. Hostia, pero... Llama, llama mucho la atención porque es como si de repente, o sea, desde donde estoy yo, eh, y viéndolo desde fuera, la sensación es que lo, lo coherente debería ser que al haber sido capaz de salir de un lugar en el que uno no quiere estar y que le ha supuesto un esfuerzo tremendo, eso la, le, le dotara de una autoestima y una fuerza mucho más salvaje. Y sin embargo, es como si de repente todas las inseguridades que se han montado durante esa etapa, eh, no quisieran desaparecer y tienen que hacerse todavía más fuertes, porque el motivo ya no está, o sea, el motivo que generaba, digamos, esa ansiedad y ese no ha desaparecido, entonces, no, no está, ya no, ya no está, ya no está, ya se está en otro sitio, ya todo, todo se ha ido eh, y, sin embargo, es como si hubiera algo dentro de la cabeza resistiéndose a largarse con eso, es como, no, no, me voy a quedar aquí martirizándonos por un pasado que ya no forma parte de esto. Entonces, es como que no, la fuerza tarda mucho en aparecer. O sea, la, la parte de, hostia, joder, hemos sacado fuerzas en un momento muy débil de salir de un lugar, es como que está muy en reposo. Le cuesta mucho aparecer.
1: Eh, sí. A ver, no es todos los días, ¿sabes? Pero ya, ya, sí es recurrente. Y tengo días guays. Y antes no tenía ni uno. Eh, se me ha juntado con más cosas, pero, pero sí, es, es raro que, que, que como que no haya desaparecido. De hecho, también me da como cierta vergüenza eso. Es como, yeah. tú ya tendrías que estar bien. ¿Todo <risa>
0: esto, esto es... Cualquier, cualquier pensamiento se consigue convertir en algo terrible. ¿Ves? Me fascina el cerebro. Es como bueno, pues si no estamos consiguiendo salir te voy a demoler ahí. Una, una curiosidad. ¿Compones? ¿Sigues componiendo en este, en este estado?
1: Sí, pero me cuesta mucho.
0: Eso te iba a preguntar, pero por qué compones buceando en lo terrible que ha sido? O sea, eres de esa... Es que los músicos tenéis tendencia a hacer eso. Cuando habéis estado mal, decidís bucear en las emociones para componer. Entonces, pero no una... tengo la sensación de...
1: Perdona, perdona, dale, dale.
0: No, no, dime, no, no. Es la sensación de que los músicos tenéis tendencia a... a hostia, estirar un poco lo chungo para componer. O
1: sea, estirar el sitio. No, es broma. Un poquito. Eh, sí, eh... Sí, yo, yo no lo siento así, entiendo lo que acabas de decir, y, pero para mí el orden es al revés, o sea, yo cuando, mi, mi máxima cuando compongo es a ver, si, a ver si consigo dejarme en paz lo suficiente como para ver qué hay ahí que quiere salir, ¿no? Y a ver qué ocurre, porque yo cuando estoy componiendo... Um, lo que quiero que salga es el caos que realmente hay sabes a callar a la jueza Bien. que llevo dentro que está todo el rato Esto no mala esto no va a gustar a nadie anda que vaya mierda ¿Sabes? Como, dios mío déjame en paz eh, y ese es mi ideal a callar a esa persona que está ahí y que salga lo que sea que salga lo que lo que haya realmente no eh, y a partir de ahí luego ya pues una organiza o no trabajas. Eh, es verdad que, el, que cuando me conecto y lo consigo, cuando estoy ahí insistiendo, claro, al final conecto con lo que hay. Y ahí, ahí pues, al final hay mucha tristeza, hay mucha rabia que me he comido con patatas. ¿Sabes qué te digo? Que yo por eso creo que también cuando entierras y en mi caso me ha ocurrido varias veces, esta última, he enterrado muchas cosas bajo la alfombra, eh, porque en ese momento o no quería o no podía o whatever afrontar. Y, y yo creo que al final toda la mierda sale siempre. <risa> es que, es, o
0: sea, de verdad me, me fascina todo lo relacionado con, con el amor. ¿eh? Me, me llama mucho la atención, lo, lo que pasa, y me, me he quedado pensando en algo que has dicho antes, y claro, hay una, hay una cosa que yo no voy a poder entender nunca, porque no, porque no soy mujer, ah. y tiene que ver con lo que, decías al, con lo que decías al principio de muchas cosas que imagino que genero, generacionalmente se han tratado como de instalar en los cerebros, tanto de las tías como de los tíos, es decir, nosotros tenemos nuestra mierda también, eh, es cierto que sí tengo una sensación de que a la mujer probablemente eh, se ha generado como una sensación ya de, desde el principio de fragilidad, sumisión y obediencia extrema. ¿no? Entonces es como que tienes, tienes que encajar, o sea, tienes que estar, esto que voy a decir no sé muy bien cómo decirlo, pero bueno, afortunadamente... Con que tú me entiendas, lo demás me da igual, porque quiero pensar que la gente tiene cabeza y sabe lo que quiero decir. Es, la mujer está como al servicio del hombre. Creo que nos entendemos, no así. Entonces, uh -huh. claro, no sé si eso llega a un momento donde incluso eh, genéticamente es demoledor, porque tienes la sensación de estar fallando tú todo el tiempo. Eres, eres como la figura... O sea, yo pienso, pienso en mis abuelas. Mis abuelas eran amas de casa, se encargaban de la casa. Cuando llegaba el marido, es que él estuviera bien, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era gente que estaba al servicio del hombre. No es, dudo mucho que fuera porque quisieran y punto. Eh, en mi casa, mi madre ha sido ama de casa siempre, afortunadamente con menos sumisión que probablemente lo que tenía que vivir mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que luego veo como una, una, una especie de fragilidad, algo más extrema. Y entonces, no sé si eso es, es muy complicado de enfrentarse constantemente, porque es como romper algo que te han dicho que tienes que ser. Ya. Yeah. Es que no sé si se educa desde muy pequeñas a las crías a ser como frágiles, es la palabra a lo mejor, no lo sé, no sé cuál es la palabra, pero, o sea, no sé si hay como un chip donde es, hay más esfuerzo. Creo que lo que quiero decir es que es como que la, la sensación de que a la mujer se le mete en la cabeza que tiene que esforzarse más para sí, gustar que el tío. Creo que eso es lo que quiero sí, decir. Sí,
1: sí, lo estás diciendo muy bien, te he entendido. Sí, es como que la mujer, es como que se nos ha metido en vena sin, sin darnos cuenta por lo que hemos visto, por lo que hemos asumido que era normal cuando era hmm. una locura. No, no sí, sé, siendo hasta que cambie del todo. Pero si sí hay una educación en... Si amas, has de aguantar. Y es como...
0: Exacto. The
1: fuck. No, 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 no. Pero está ahí y de alguna manera está impreso en nuestros genes. Y, y luego también es que se te mezcla con tus vivencias, ¿sabes? O sea, quiero decir, no es lo mismo cuando tú tienes una relación a los 20, ¿de dónde estás? Y como dice yeah. todo el mundo, ¿qué mochila llevas? A la mochila que llevas cuando tienes los pues, 39, que son los que tengo yo, ¿no? Pues es distinta. Eh, y los miedos están hechos de otro material y, y, y la culpa, y en fin, todas estas emociones tan incómodas que llevamos todos, bueno, cada uno escritas de una manera diferente. Pero sí, hay una, hay una cultura que está totalmente instalada en nuestro ser, eh, al menos en el mío, del aguante. Hay como una relación, o sea, hay como un, sí, si amas, si quieres de verdad, te vas a esforzar, vas claro. a aguantar. Ostras, ¿y dónde dónde está ese límite? ¿Hasta dónde está es que, bien aguantar?
0: Claro, es que, es que creo que, o sea, lo intuyo porque igual que no todas las mujeres son iguales, no todos los tíos son iguales. Entonces, hay como una especie de, de patrón en que hay gente, en, en este caso la mayoría de lo que yo conozco son, son chicas ¿eh? con este patrón, pero sí que he visto algo también en tíos a los que les enseñan a, tienes que aguantar, tienes que esforzarte, tienes que, y de repente están metidos en relaciones donde deberían salir, pero les han inculcado, o sea, hay, o sea te inculcan el tienes que luchar por el amor. Mm. Y creo que hay algo erróneo en eso, o sea, creo que no, o sea, creo que no hay que luchar por el amor, o sea, creo que el amor, si está, hace que la cosa vaya fluida, yeah. fin. Si no va fluido, es que no está, o por lo menos no está en la forma que a ti te gustaría que estuviera. Fin. Entonces, el tratar como de encajar esa ese formato de amor en lo que tú quieres, es lo que creo que nos destruye muchas veces. Y te hace o quedarte en sitios en los que no deberías quedarte, o largarte de sitios en los que a, a lo mejor hubieses estado bien, no lo sé. Entonces, creo que hay algo alrededor del amor que no estamos entendiendo bien, creo. Creo. Entonces, me, me, me ha llamado mucho la atención tu historia por eso, porque ha sido lo contrario de lo que he visto hasta ahora, que es querer luchar para que algo funcione y, sobre todo, no, ni siquiera querer luchar es, no, si esto debo ser yo que lo estoy haciendo mal. Y creo que que tiene que tiene creo que hay mucha gente así, mucha, mucha gente que está con el chip de, de, no, no, esto, es que las relaciones son duras, es que las relaciones son… Y es como, no, 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 debería ya. ser guay.
1: Mira que yo no venía aquí, o sea, no venía a hablar de ya, no sé, particular, no, no. más ya, allá no. de, pero me he metido en este jardín, sí. Eh, no. Lo cual no está mal porque esto está todo. No bien.
0: es que es que tienes otra, tienes otra caja a abrir porque has dicho soy, eh, tengo epilepsia y me lo has dejado ahí como. como pues tengo epilepsia. Pues, Entonces, pues no. claro, es como. Esta
1: carta, claro. Oh
0: yeah. Oh yeah. Claro, es que es el tengo mandanga, este cuento. Porque, claro, en tu caso, las sensaciones es de debería ser milimétrica con tu vida, en
1: general. Se si me... tienes
0: que tener muy estri... o sea, un control grande. Yo solo tengo un par de compañeros que son, que son epilépticos, y la sensación es que en el primer momento en el que no haya un control, o se estresen más de lo normal, o ya. se vayan de ahí, es que se les puede disparar. O sea, se puede disparar sí, y pueden tener.
1: Es cierto. Eh, afortunadamente en mi caso la epilepsia es eh, leve. O sea, no es como que mm, no, no tengo una epilepsia en la que tenga crisis a menudo, afortunadamente. Eh, y sí es eh, idealmente eh, la vida de ser lo más ordenada posible y con el menor estrés eh, posible. Eh, pero bueno, estoy muy acostumbrada. La tengo desde el final de mi adolescencia y, y la mayor parte del tiempo he sido muy responsable. <risa> es broma. No, es verdad. Eh, y es verdad que hay, eh, por, el, por el miedo a la pérdida de control, porque en mis, mis, crisis, en mis crisis no estoy consciente, ¿no? Hay, hay gente que desconecta la epilepsia y, y otras crisis estás como que estás pero yo me desvanezco y es verdad que hay una per... Ay, yo tengo como mucho miedo a perder el control, ¿sabes? No es que sea una Mónica Geller de la vida, pero, pero sí hay como miedo a, a perder el control, lo cual se me hace razonable muchas veces en, en ciertos aspectos de mi vida, el, los miedos a situaciones en particular a perder el control. ¿no? Siempre lo asocio un poco a, a esta parte, pero bueno, esto no me lo habías preguntado y lo estoy soltando aquí.
0: No, pero me parece me parece muy bien, porque piensa que tú eres. Eh, tienes mucha mandanga, o sea, me parece bien. Eh, te roba una hora, ¿eh? Por la cara. Eh, ah, pues ya llevamos. Sí, a sí, ratos, sí, sí. sí. No,
1: no me ha cuenta... robado nada. Que yo, a mí me gusta mucho hablar contigo. Por lo ya, bien. ya, ya. ya.
0: Entonces, cuando, cuando has dicho lo de. yo no venía aquí a hablar de amor, eh, ¿lo has dicho porque había algo que te apetecía en concreto?
1: No, si te soy sincera, eh, estaba chanflán porque por un lado decía qué guay por otro lado era como huye 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 eh, que es lo primero que te he dicho al principio pero bueno solo por ese huye he dicho pues me voy a quedar eh, y que, ven, lo he dicho lo de no venía aquí a hablar de amor básicamente pensando en yo no venía aquí a hablar de mi ex sabes no. eh, pero igual no, pero no creo, no, es lo que no, hemos hablado de él. no no es como no hemos hablado de él en claro. realidad o sea hemos, Creo que es algo que, que muchas veces no se comenta y creo que las cosas que no comentamos siempre dejamos de hacerlo porque nos da vergüenza, porque pensamos que es incómodo, porque nos echamos la culpa y estoy segura de que no me pasa a mí, nos pasa a muchos, más allá de que yo me tire de cabeza.
0: No, pero yo yo creo, creo de verdad, ¿eh? o sea, creo que o sea sucede una cosa cuando hablo con vosotros y es que claro, le pasaba también a Angie, ¿eh? Angie, Angie. Una, tuve una conversación con ella después de grabar que fue maravillosa. O sea, con Angie, algún día grabaremos otra charla porque eh, durante mucho tiempo estuvimos dudando, estuvo dudando de, es que yo creo que la charla no sirve para nada, porque he hablando, toda la charla he sido yo, yo, yo. Y yo le decía, Angie, no has estado hablando de tú, tú, tú. Hemos estado hablando de emociones y sensaciones que te, que te pasan. Se agobió mucho con eso, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que sucede es que, en realidad, Solo podemos hablar de lo que hemos vivido nosotros, es, es lo único que tenemos, solo tenemos nuestra experiencia, no tiene más. Eh, nuestras experiencias creo creo que sirven para cosas comunes, o sea, no, yo no tengo la sensación de, de que esta charla sea ha sido hablar de tu ex. Lo que tengo la sensación es que hemos hablado de algo que sí que sí sucede mucho y creo que está a la orden del día, que es forzar el quedarte en lugares en los que no quieres estar. Sean relaciones, sean trabajos, sea da igual, sean ciudades o sean familias, da lo mismo. O sea, creo que tenemos mucha tendencia, o sea, nos han enseñado a aguantar. A si tomas una decisión, tienes que aguantar y aceptar la decisión que has tomado. Y personalmente me parece un error. O sea, me parece que uno tiene que tener la libertad de tomar una decisión, independientemente de las bromas que hayamos hecho precipitadas o no precipitadas, da igual. O sea, tú puedes, tú puedes decidir embarcarte en la aventura más salvaje de tu vida después de tres chupitos si te da la gana. Te puedes ver montado en un barco, camino a, a África a nadar con tiburones porque te parecía buena idea y cuando estés en mitad del océano decir ¿qué cojones hago yo oh. yéndome a, a tiburones? Tienes derecho a tomar la decisión de hacer eso, pero es importante que, que entiendas que también tienes derecho a decir oye, yo en la próxima parada me bajo. Lo de sí. los tiburones no lo voy a hacer. Sin, sin ningún tipo de vergüenza ni apuro a que alguien te diga, habíamos dicho lo de los tiburones, yo ya había comprado los neoprenos, o sea, da igual.
1: Incluso tenemos derecho y es legítimo estar pensando eh, dos cosas totalmente opuestas en el mismo momento, porque, claro. porque puede pasar. De hecho es así y es legítimo. Yo creo que el punto clave es en, en los juicios que nos hacemos. Eh, en que no legitimamos las cosas cuando son nuestras y lo que sentimos nos es legítimo. Pero fíjate que yo estoy aquí encantada de la vida hablando contigo, cuando yo te dejo hablas tú eh, y cuando estoy hablando yo, cuando empiezas a hablar tú, pienso cosas del palo de, joder, llevas hablando un montón de rato y yo misma me contesto y digo, joder, ya, pero es que estoy muy nerviosa. Eh, he dicho que no iba a decir tacos y he dicho joder ya tres veces
0: más. Bien, la bien, eso me, eso me gusta. Me gusta que hayas roto tu regla de no decir tacos. Me parece bien. Entonces, creo, creo de verdad que la charla ha sido muy guay por eso, porque no muy, muy pocas veces nos damos cuenta de que uno de los problemas que tenemos es que estamos en un sitio en el que no queremos estar. Insisto, no son relaciones, son trabajos, son ciudades, son familias o haciendo, o haciendo cosas que no queremos hacer simplemente porque dijimos que lo haríamos. Y creo que es importante empezar a, a entender cuanto antes que tienes todo el derecho a decir me bajo de esto. Me bajo, ya está. Y no es un, no es un fracaso, no es forma, forma parte de aprender. Quiero decir, lo que creo que sería inteligente hacer en general es, una vez decides que no vas a continuar con eso, ni siquiera fracasar. Es bueno, no sigo con esto, no ya está, me bajo de aquí. Muy Ser lo suficientemente listos como para dedicar un día o dos a decir que ha fallado. ¿Qué es lo que ha fallado? Ah, que lo, de, lo decidí justo después de tres chupitos. O lo decidí justo... O sea, echar un vistazo a qué ha fallado porque a lo mejor, incluso que tienes derecho a que la próxima vez que te tomes tres chupitos vuelvas a verte en el barco camino a África y digas, pero yo no había aprendido la puta lección. Tienes, tienes derecho a hacer eso, pero quizá, quizá, si dedicas unas horas a prestar atención, ¿por qué? A lo mejor la próxima vez el neopreno no te lo compras. A lo mejor no, vas no, en el barco. Ahora mismo no, mi eslogan
1: ¿no? es no voy a volver a vivir con un hombre en mi vida, en everyday, claro. nunca más, ni en tres vidas, no, hombre, claro, no lo voy a volver claro,
0: a vivir. Claro, claro, claro. Es mi eslogan, es
1: lógicamente.
0: Claro, hombre, eso, o sea sí es nunca más, nunca más, nunca más. La cantidad de veces
1: que habré soñado que estoy en Operación Triunfo y digo, ¿pero qué hago aquí? Y me dicen... Claro. Pues tía, que te has vuelto a presentar y te han cogido y digo, pero, 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 ¿cómo va a hacer eso? ¿Qué dices? <risa> ya, ya,
0: ya, ya. Eso es muy bonito. Cuando a mí me pasó con la mili. Mucho tiempo estuve soñando que volvía. ¿Ah, y era, sí? pero pues, ¿tengo que volver a hacer esto en serio? O sea, no entendía, no entendía nada. Era muy agobiante. Porque además el sueño trataba de convencerme de, no pasa nada, va a ser menos tiempo. Pero yo no quería estar. Y era como Me da igual que vaya a ser menos tiempo. No, no quiero estar ahí. Entonces, claro, ahora a ti te toca trabajar en nunca más, nunca más, nunca más, nunca más lo cual lo que tendría sentido es no qué he aprendido, que me he precipitado, fin de la historia, ya está, yo no sé si volveré a vivir con alguien o no, pero me he precipitado, ese es el aprendizaje, fin.
1: Claro. Tengo una mini yo que me dice, "Ya, pero igualmente nunca más." Claro, claro.
0: Pero eh, lo gracioso <risa> es, que no es que hay más. otra
1: este es mi sintoma, Claro, pero hay... mujer.
0: Hay, hay otra en la parte de atrás diciendo, como entremos en un bar y hay alguien que nos mole, voy a hacer cajas. <risa> no, no, ese es el problema de la cabeza. Ese es el, ese es el puto problema.
1: No, <risa> no, Virginia, mis están
0: súper a tope. Súper a tope ahora. Eh, hostia, cuídate mucho, porfa. ¿Qué, qué, ¿Qué haces para tratar de estar un poco mejor cada vez? ¿Tienes como una, una mini estrategia o algo?
1: Bueno, claro, pero... cuidar mucho los horarios, imaginar el mm. del sueño, um, estar muy, muy a la escucha de cómo estoy, cómo me encuentro, qué necesito, estar como muy centrada en aquí y ahora, que suena no. un poco, pero es verdad. No, um, no es como que vaya al gimnasio a gimnasia, hacer pesas, pero sí trato de caminar un mínimo, X, si no a diario casi, o como varias veces a la semana. Eh, pues no sé. Comer bien, leer, buscar mis vías de escape, mi, mis libretas, ponerme a escribir no solo canciones, sino escribir bien. lo que me venga, mis recortes, mis pegas. y eso.
0: Pues no dejes de hacerlo, por favor. No pares con eso. Eh, muchas muchas gracias por haber venido. O sea, sabes que tienes esta puerta abierta. Eh? O sea, cuando quieras hablar de mandangas, mensaje, o bueno, le dejas el teléfono a Angie que me mande un mensaje, directamente ella de, hola, soy Virginia pero que me lo mandes de su WhatsApp no, ya, ¿eh? a partir la... de ahora
1: Vale, o sea. pues, para la próxima creo que me voy a atrever, con todo lo que te he soltado, ahora estoy súper escandalizada pero nada, de verdad, gracias a ti eh, algo no, ha pasado que yo he dicho, aquí estamos bien y voy a soltar las manos.
0: Me parece súper guay y creo que somos muchos los que lo agradecen o sea que, eh, muchas gracias Voy a, voy a darle a stop, vale. pero me despido de ti en condiciones. ¿Vale? Venga. Voy a parar de grabar y me okay. despido de ti. Adiós.
1: Adiós.